leemos Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7 y dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permaneceremos, permanecemos perdón, en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Pueden sentarse. Cuando un bebé nace, después de la alegría por el recién nacido, comienzan las personas a hacer la siguiente pregunta. ¿A quién se parece? ¿Se parece a la mamá? ¿Se parece al papá? Y cuando están viendo al niño, y yo soy terrible para estas comparaciones, porque yo nunca puedo ver a quién se parece... Pero hay personas que ven ciertas características en el recién nacido que lo identifica. Tiene los ojos de la mamá, tiene la nariz del abuelo, tiene los dedos del papá, tiene el color de la piel, tiene su quijadi. Hay diferentes características que identifican que este recién nacido se parece al papá o se parece a la mamá. Y además de eso, cuando la criatura está creciendo, comienza a verse su carácter, sus actitudes, ciertos comportamientos y luego se lo atribuyen a uno de los padres. Tiene el carácter del papá, tiene la amabilidad de la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto porque esta criatura tiene su origen en dos personas. Y estas características, sean físicas o sean de carácter apuntan a esta realidad de que vienen de estas dos personas. La Biblia nos enseña este 
principio de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia habla de que si queremos ver qué clase de árbol tenemos, vemos la clase de fruta que el árbol está dando. Si vemos naranjas en el árbol, es un árbol de naranja. Si vemos uh, manzanas, es un árbol de manzana. Y a tal grado que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. A tal grado que Jesús dice que Él es la vida, él es, él es la planta, por así decirlo, y nosotros somos los pámpanos, las uvas, y el que permanece en Él lleva fruto porque está conectado a la vida, a la planta. Vemos también a Jesús diciendo que el fundamento de una estructura se uh, identifica o, o se da a conocer que es segura cuando esa estructura no se cae. Jesús habla en San Mateo 7 de que el que oye sus palabras y las pone por obra le compara a una persona que, que construyó su casa sobre la roca y vinieron vientos y tormentas y diferentes cosas, pero la casa no se cayó. ¿Por qué? Porque la, el fundamento estaba firme. Si hay un fundamento firme, la estructura no se cae. Si no hay un fundamento firme, la estructura se cae. En Santiago, y veremos este pasaje después, el escritor nos dice que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. No puede. Porque una fuente o da agua dulce o da agua salada. Y sucesivamente vemos estas comparaciones y este principio que, que la, el fundamento, la raíz de algo determina el fruto o en el ejemplo que hemos visto las características de los niños que nacen. Y Juan en este pasaje que hemos leído nos recuerda que toda persona, todo cristiano que está unido con Dios debe de amar porque Dios es amor. Toda persona, todo cristiano que está unido a Dios, debe de amar porque Dios es amor. Y de la misma manera que un niño lleva las características de su padre, un cristiano debe de llevar las características de su padre celestial. Y en el pasaje que hemos leído, Juan nos dice en varias ocasiones, Dios es amor. Ahora, no es la primera vez en esta carta que Juan habla del amor. En el capítulo 2, Juan habla del amor y allá presenta el amor como prueba de la comunión con Dios y la prueba de que el cristiano camina en la luz. En el capítulo 3, vemos que el amor comprueba de que somos hijos de Dios. Y en este pasaje que hemos leído, nos recuerda Juan que Dios es amor. Y comenzamos desde el versículo 7 que hemos leído y Juan comienza recordándonos otra vez, amados, amémonos unos a otros. Si es la tercera vez que Juan nos dice esto en esta carta, nos dice dos cosas. Número uno, es importante que nos amemos los unos a los otros. Y también nos dice que si se lo tiene que repetir es porque no lo estaban haciendo. Volvemos a la comparación de los niños. ¿Cuántas, ¿Cuántos padres le han dicho a sus niños? ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que les están diciendo. Juan es la tercera vez que le tiene que recordar. Amémonos unos a otros. Y la razón por la que él da que debemos amarnos los unos a los otros. Es porque el amor es de Dios. 
El amor viene de Dios, el amor se origina en Dios, el amor procede de Dios y los que están asociados con Él deben demostrar porque Dios es amor. Si los hermanos se amaban, les dice aquel, es evidencia de que han nacido de Dios. Porque dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dos evidencias para los que aman. Da evidencia de que esa persona ha nacido de Dios. ¿Qué significa de que esa persona ha nacido de Dios? Que ha nacido de nuevo. Que ha tenido un nacimiento espiritual. Que ha habido un nacimiento de arriba. Que es una nueva criatura y que ahora le pertenece a Dios. ¿Qué quiere decir que conoce a Dios? Que tiene comunión con Dios. Que tiene acceso a a Dios, que tiene conocimiento de Dios, que conoce a Dios. Conocer a Dios, dice un escritor, significa estar en una profunda relación con Él, compartiendo su vida y disfrutando de su amor. Amados, amémonos los unos a los otros, dice Juan, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Dice un escritor, puesto que Dios es amor y que nosotros decimos tener una relación personal con Dios, tenemos la obligación de revelar su amor en nuestra forma de vivir. Si somos hijos de nuestro Padre Celestial, debemos de llevar las características de nuestro Padre Celestial. Y Juan nos recuerda que Dios es amor y esa característica debe estar en nosotros los cristianos. Y luego sigue diciendo en el versículo 8, el que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. A Dios. Nota lo que está diciendo. Y, y no está hablando de que una persona que nunca demuestra amor. Todos demuestran amor de cierta manera en ciertos momentos, en ciertas circunstancias. Pero Juan está hablando de un amor sobrenatural. De un amor que solo puede venir por medio de Dios en aquella persona que está en relación con Dios. En comunión con Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué el que no ama no ha conocido a Dios? Juan nos da la respuesta, porque Dios es amor. Esa es una frase que a todo mundo le gusta decir. Todo mundo dice Dios es amor. Todo mundo sabe San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo mundo recuerda que Dios es amor. Dios no castiga a Dios, no juzga a Dios, no condena a Dios, no trata mal a nadie, porque Dios es amor. Pero lo que debemos de recordar, hermanos, es que Juan nos dice diferentes cosas acerca de Dios. Dios es luz, nos dijo en el capítulo 1. Dios es santo, Dios es perfecto, eso es lo que luz significa. Dios es amor, es, es la esencia, la naturaleza, lo que Él es. Él es amor y todos aquellos que están aso asociados con Él deben manifestar ese amor. Y si alguien no demuestra ese amor es porque no conoce al que es amor. Y esto todo porque comenzó diciendo, 
Amémonos los unos a los otros. Y está hablando entre hermanos en la iglesia. Entre cristianos. Obviamente la Biblia nos habla de amar a todos. Y hacer bien al prójimo. Pero en este pasaje, en este caso, en este contexto. Juan nos recuerda a nosotros que nos debemos amar los unos a los otros. Porque Dios es amor. Y la pregunta para nosotros en esta tarde es si amamos a nuestros hermanos. No en la carne, en el espíritu. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo. Si, si apreciamos a nuestros hermanos. Si perdonamos a nuestros hermanos. Si buscamos reconciliar con nuestros hermanos cuando hay algún problema. Eso es parte de amar a nuestros hermanos. O si hablamos mal de nuestros hermanos. Ese no es amor. Si levantamos calumnias de nuestros hermanos, ese no, es, ese no es amor. Si andamos en chismes acerca de nuestros hermanos, eso no es amor. Amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero Juan no solamente lo deja ahí, porque Juan nos recuerda que Dios no solamente es amor y que el amor no solamente se origina en Dios, sino que Él demostró ese amor. Porque en el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios. Mostró, habla de sacar a la luz, de hacerlo público. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Para quiénes lo hizo? Para con nosotros. Por eso cantamos gracias. Porque en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es hacia nosotros. Es personal. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo demostró Dios su amor hacia nosotros? ¿Qué dice ahí? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Dios no estaba obligado a enviar a su Hijo unigénito, pero lo hizo. Dios no tenía la obligación de enviar a su Hijo Jesucristo, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque demostró el amor que tenía hacia nosotros. Y lo hizo, dice, para que vivamos por Él. Para que no muramos en nuestros pecados. Para que por medio de Jesús tengamos Vida, para que por medio de Jesús tengamos vida abundante. El amor viene de Dios, la vida viene de Jesús y por lo tanto Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Dice un escritor, la necesidad desesperada del pecador es tener vida porque está muertos en delitos y pecados. Qué paradoja, qué contraste es que Cristo haya tenido que morir para que nosotros podamos vivir. Nota el contraste. Cristo tuvo que morir para que el cristiano pueda vivir. Por eso cantamos gracias. 
por eso nos acercamos a Él confiadamente. Por eso podemos ver el amor que Dios ha demostrado. Pero Juan no se limita a eso. Cristo vino para que tengamos vida. Sino que en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, yo ando buscando a Dios, pero el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y notamos este contraste. Dios es digno de ser amado. ¿Estamos de acuerdo? Dios es digno de ser amado. Él es digno. Él es precioso, Él es glorioso, Él es maravilloso, Él es digno de ser amado. Pero la esencia del amor no es que el ser que es digno de ser amado le amemos, sino que Él nos ame a nosotros. Que nosotros no somos dignos, que nosotros no somos preciosos. Que nosotros no somos merecedores, somos viles, somos pecadores. Y aún así, Él nos amó. Aún así, Él nos amó. Por eso dice Juan, en esto consiste el amor. No que Él, no que nosotros le hayamos amado a Él porque Él es digno. Sino porque Él nos amó a nosotros. Que no somos dignos. Que no somos preciosos. Que no somos maravillosos. Pero Dios nos amó así. Y aún dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Note lo que está diciendo. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos amó tanto que no nos quiso dejar en nuestro pecado. Nos amó tanto que envió a su Hijo en propiciación. Propiciación habla de, de sacrificio. Pro, propiciación habla de, de pagar el precio. Propiciación habla de apaciguar la ira de Dios. La Biblia nos dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia, contra toda impiedad. Así es que ese Dios que es amor castiga la maldad. Ese Dios que es amor castiga la injusticia. Ese Dios que es amor castiga el pecado. Y usted y yo merecemos ser castigados por nuestro pecado y por nuestra maldad. Pero ahí entra el amor de Dios que no nos dejó en nuestro pecado, sino que envió a su Hijo para hacer sacrificio por nosotros. Para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Ese es el gran amor de Dios. Que nos amó tanto que no nos dejó donde nosotros estábamos, sino que Él vino para morir por nuestros pecados. Siendo viles, siendo menospreciables, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso cantamos gracias. Por eso cantamos gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Pero el punto de Juan para decirnos eso, no es simplemente para gloriarnos en el ejemplo de Dios que demostró su amor. Sino que el resto del pasaje que hemos leído. Después de presentarnos 
que Dios es amor y lo que Él hizo para demostrar el amor nos da ciertas cosas que debemos recordar. Y lo primero que recordamos es que este es un ejemplo a seguir. Porque en el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Después que proclama la grandeza del amor de Dios y lo que Él hizo por nosotros y nos maravillamos y nos quedamos asombrados de ese amor, después lo, lo trae a ellos y les dice, amados, si Dios nos ha amado así, y es cierto que Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mediten esas palabras. Debemos amarnos nosotros unos a otros. Y el ejemplo es lo que hizo Dios por nosotros. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Fue porque nosotros demostramos amor hacia Él que nos amó? No. ¿Fue porque nosotros respetábamos a Dios? No. ¿Fue porque nosotros honrábamos a Dios? No. Y aún así nos amó. Y lo que dice Juan es, si Dios nos ha amado de esa manera, debemos también amarnos los unos a los otros. Entonces, si su hermano le falta el respeto, ámelo, porque así nos ha amado el Señor. Si su hermano o su hermana no le demuestra amor, Ámelo, porque así nos ha amado el Señor. Si su hermano o su hermana no le honra, ámelo, ámela, porque así nos ha amado el Señor. Si su hermano o hermana de la iglesia no la toma en cuenta, ámelo, porque si Dios nos ha amado de esa manera, amen ustedes también de esa manera. Si su hermano no le ha ayudado en su necesidad, ámelo. Porque si Dios nos ha amado de esa manera, note lo que dice, amado. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ama a sus hermanos así usted. Ama a las hermanas de la iglesia así usted. ¿Cómo ha demostrado? Acabamos de terminar un año. ¿Cómo demostró ese amor el año pasado con los hermanos de la iglesia? Si Dios nos ha amado de esa manera, usted y yo debemos hacerlo también. Pero además de un ejemplo a seguir, el que nos amemos los unos a los otros manifiesta el amor de Dios al mundo. Porque no de lo que sigue diciendo. Nadie ha visto jamás a Dios, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. No se crea a esas personas que fueron al cielo y vieron a Dios. Escriben libros, tienen testimonios, salen en la radio, en la televisión. No les crea. Nadie ha visto jamás a Dios. Pablo fue al cielo y se le dio permiso escribir él lo que vio en el cielo. ¿Y cuántas personas han ido al cielo este año o el año pasado y han escrito libros? No les crea. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué nos, nos dice esto Juan aquí, en este contexto, hablando del amor con los hermanos? 
Porque el mundo no ha visto a Dios y usted y yo tampoco. Pero si usted y yo nos amamos los unos a los otros, demostramos al mundo el amor de Dios. De esa manera el mundo ve el amor de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios permanece, Dios mora en nosotros. El amor se originó con Dios, se manifestó en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. ¿Cómo le damos a saber al mundo que Dios existe cuando nos amamos los unos a los otros? Pero si andamos en pleitos y en divisiones y en chismes y en iras y contiendas y en esas cosas, ¿qué testimonio le damos al mundo de que el amor de Dios es real? Y que creemos en un Dios que es amor. Porque Dios es amor. Amémonos. Si Dios nos ha amado de esa manera, amémonos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si usted y yo nos amamos los unos a los otros, el mundo verá el amor de Dios por medio de nosotros. Versículo 13. Y en esto conocemos que permanece en Él, o que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hemos hecho hincapié en otras ocasiones. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano. No hay excepción. Y esa es la evidencia que Dios está con nosotros. Que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, vemos el amor de Dios como un ejemplo a seguir. Vemos que cuando nos amamos los unos a los otros, manifestamos al mundo el amor de Dios. Y cuando nos amamos los unos a los otros, tenemos seguridad de que Dios mora en nosotros. De que Dios está en nosotros. No de 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Profesamos que Cristo es el Hijo de Dios. Afirmamos de que Dios ha enviado al Hijo que es el Salvador del mundo que nos ha salvado de nuestros pecados. Y el versículo 16 es clave porque dice, y nosotros hemos conocido. ¿Usted conoce el amor que Dios tiene para usted? Nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo conoce. Conoce el amor que Dios tiene para usted. Pero además de conocerlo, la siguiente palabra es crucial. Nosotros hemos conocido y qué. Y creído. El amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién lo puede creer? ¿Quién lo puede creer? Que un Dios tan grande, tan santo, tan amoroso, tan, tan, tan inigualable nos ame a nosotros. ¿Quién lo puede creer? ¿Quién puede creer que este Dios no nos dejó en nuestro pecado, sino que envió a Jesús para morir por nuestros pecados y rescatarnos porque Él es el Salvador del mundo? ¿Quién lo puede creer? ¿Quién puede creer que este Dios, ahora que somos sus hijos, para aquellos que le hemos recibido, nos trata como un padre trata a su hijo, con amor, con ternura? ¿Quién lo puede creer? Pero muchas personas no lo creen. Y por lo tanto, cuando un cristiano falla, 
teme acercarse a Dios porque no cree que Dios nos puede amar de esa manera. Cuando una persona peca, cuando un cristiano peca o le desobedece o le falla al Señor, muchas veces no, no quiere acercarse a Dios porque no podemos creer que Dios nos pueda amar de esa manera. Pero Juan nos recuerda, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Ha creído en ese amor que Dios tiene para usted? ¿Confía en ese amor que Dios tiene para usted? Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Una vida habituada en amar a los hermanos es permanecer en amor. Es evidencia que Dios está en nosotros y está haciendo algo en nosotros y permanece en nosotros. Pero no solamente el amor de Dios es un ejemplo a seguir. No solamente es una, cuando nos amamos los unos a los otros, una demostración al mundo que el amor de Dios es real. No solamente es una seguridad de que Dios mora en nosotros, sino que también es confianza en el día del juicio. Porque note lo que dice en el versículo 17. En esto se ha perfeccionado, se ha madurado, ha crecido el amor en nosotros. Note lo que dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Si amamos a los, hermanos, a los hermanos, es evidencia que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, no tenemos vergüenza en el día del juicio. No tendremos vergüenza en el día del juicio. Tendremos confianza en el día del juicio. Porque note lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios es amor. Nosotros amamos como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Amamos. En el amor, versículo 18. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Notamos que lo que Juan nos dice es que cuando nos amamos los unos a los otros, no tendremos vergüenza en el día del juicio. Tendremos confianza delante de él. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. No tememos lo que Dios nos puede hacer. No tememos el castigo que nos puede dar. No porque somos irreverentes, sino porque lo vemos como nuestro Padre Celestial, que nos ama y nos quiere transformar y nos quiere dar nueva vida. El perfecto amor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuántas personas, por miedo a lo que Dios les puede hacer, viven en temor? Viven sin tranquilidad, sin paz, pero Juan dice, no, cuando el perfecto amor está, no hay temor. No hay temor. Y nos presentamos delante del Señor sin temor, no sin reverencia, porque, porque temor puede, uh, puede significar respeto o terror. Le tenemos respeto a Dios, pero no le tenemos terror a Dios. Dios nos, no nos aterroriza. Dios es amor. Y a los que están conectados con él, ese temor se va porque Dios es amor. Y notamos lo que dice el versículo 19, 20 y 21, que cuando nos amamos los unos a los otros es confirmación que amamos a Dios. 
Porque en el 20 dice, perdón, en el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recuerde lo que ya había dicho, en esto consiste el amor. No, que en, en, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Y más adelante nos dice, eh, nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó a nosotros primeros. La Biblia de las Américas solamente dice, nosotros amamos. Y la implicación ahí es que le amamos a Él, pero también amamos a nuestros hermanos. Nosotros amamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros primero. Pero note lo que dice el versículo 20. Si alguno dice, no hemos visto esta frase en algunos capítulos, pero en muchas ocasiones Juan ha dicho, si alguno dice esto, pero hace, hasta que, hace aquello, es mentiroso, se está mintiendo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, esa persona es mentirosa. Que no puede una persona amar a Dios y aborrecer, menospreciar, odiar a su hermano. No puede. No puede. Si alguien dice esto, es mentiroso. Otra evidencia de que somos hijos de Dios es que nos amamos los unos a los otros. Pero si usted o alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a los hermanos de la iglesia, está mintiendo. No ama a Dios. No ama a a Dios. Y es un momento de reflexionar en nuestros propios corazones. Porque puede ser que nos estemos engañando a nosotros mismos. ¿Cuántas personas? Esta semana yo estaba hablando con alguien. Y me dijo esta persona. De que pues yo, yo creo en Dios. Pero yo no tengo que ir a una iglesia para creer en Dios. Pero note el contraste. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo creer en Dios y amar a Dios, pero aborrecer a la iglesia, aborrecer a los hermanos? No sé si usted ha escuchado a las personas que dicen que yo creo en Dios, pero no, no creo en uh, religión organizada, organized religion. Pero ¿cómo pueden creer en Dios y amar a Dios, pero rechazar a los hijos de Dios? Si alguien dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y si usted aborrece a los hermanos de la iglesia, usted no ama a Dios. Porque es lo que la Biblia dice. Lo que dice un, un predicador, yo no escribí el correo, yo solamente soy el cartero. Si usted dice que ama a Dios, y yo también, y aborrezco, odio, menosprecio a uno de mis hermanos, estoy mintiendo. Note lo que dice con... Note lo que dice Santiago. Está antecitos de Primera de Juan. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 y versículo 8. Santiago capítulo 3 y versículo 8. Nota lo que dice. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nota el 9. 
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Va paralelo con lo que vimos en Juan. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano porque está mintiendo. Nadie puede bendecir a Dios con la lengua, pero con la misma lengua maldecir a los hermanos. No puede ser. No puede ser. Y regresando a Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuál es el razonamiento de Juan? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La implicación es que no, no, ama, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si no ha visto a Dios y dice que le ama, pero aborrece a sus hermanos que son hijos de Dios, a quien los puede ver, no puede ser. No puede ser. Y el apóstol Juan termina esta sección diciendo, y nosotros. El mentiroso queda a un lado. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, no los mentiró, nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es un mandamiento de Dios. No es una opción. No es una opción. No es un buffet que escogemos lo que queremos. Ese es un mandamiento de Dios. Amémonos los unos a los otros. Ame a su hermano. Y lo he dicho en otras ocasiones. Hay hermanos en la iglesia que nos quitan la paciencia. Ámenlos. Hay hermanos en la iglesia que son insoportables. Ámenlos. Quizás usted es el insoportable. Ámenlos. Para que los demás también lo amen o la amen a usted. Porque es un mandamiento del Señor. Si, si recordamos lo que vimos en el capítulo 2, versículo 4. De este mismo primera de Juan. Capítulo 2 y versículo 4. Recordamos, es un mandamiento amarnos los unos a los otros. Y capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos... El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No podemos decir que conocemos a Dios y no amamos a los hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. Es un mandamiento de parte del Señor amarnos los unos a los otros. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo está usted 
en esta categoría? ¿Cómo soy yo en esta categoría? ¿Los amo yo a ustedes, cada uno de ustedes, como mis hermanos, como Dios me manda hacerlo? ¿Ama usted a cada uno de los hermanos o las hermanas de la iglesia como Dios nos manda a hacerlo? Porque el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y hemos visto en la carta de Juan, y hemos dicho en estos estudios, y que podemos venir a la iglesia, podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos levantar las manos, podemos cantar, podemos tocar instrumentos, pero la evidencia de que somos del Señor es que si andamos en la luz, es que si obedecemos sus mandamientos, es que si nos amamos los unos a los otros, es si confesamos a Cristo como el Hijo de Dios. Son las evidencias de que somos hijos de Dios. Todo lo demás podemos decir y podemos hacer, pero si estas cosas, como Juan nos dice, no están en nosotros, estamos mintiendo. Nos estamos mintiendo nosotros mismos y estamos mintiendo a los demás. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios... Debe de manifestar ese amor porque Dios es amor.